0: Tot Gene Simmons van KISS en actrice Helen Mirren. Het weer dan van weer online. Er trekt een regengebied over het land en het is 10 tot 13 graden. Ook vanavond regent het nog af en toe. Morgen eerst regen, smiddags droog en erg zacht. Plaatselijk wordt het 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws je net dat ene auto-onderdeel gaat toch over de grens? Want Van der Horst in Gronau verkoopt schadeauto's, onderdelen en demonteert in eigen huis. Duurzaam en goed voor het milieu. Of speur in de webshop van Van der Horst op autoverwertongronau.de. Bekijk dan meteen onze occasions. autoverwertongronau.de
1: ben jij de nieuwe buschauffeur van Arriva? Arriva ziet jou graag achter het stuur van een van onze 12 meter lange bussen. Onderweg geniet je van ons mooie Twente met een bus vol reizigers. Dat is nog eens mooi werk. Geen busrijbewijs? Arriva betaalt de uren en de opleiding die je nodig hebt. Dus kijk gelijk op
0: werkenbijarriva.nl. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid.
2: Buschauffeurs staken vrijdag, tenminste, als de nieuwe vervoerder Arifa niet
0: heel rap het roer omgooit. Een expositie over en-en vluchtelingen en een expositie over vrijwilligerswerk. Over vluchtelingen gesproken, hoe staat het
2: met de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen in Hengelo? We gaan er zo over praten. En we hebben een theatervoorstelling voor je over de dood. Het is woensdag 14 februari, Valentijnsdag, en dit is Eentente Vandaag
3: vandaag.
0: Ja, maar Valentijn staat niet op het menu uh, vandaag, uh, Julian. We gaan het al over andere dingen hebben. Net even een korte aankondiging. En we beginnen met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen aan de Hazenweg in Hengelo. Die ging twee jaar geleden al open en nu een week voordat de oorlog bijna zijn derde jaar ingaat... is de opvang nog altijd volop in bedrijf, zoals veel opvangs, opvangen in Nederland. Tegenwoordig wonen er ook gewone vluchtelingen. Er staan een paar grote veranderingen voor de deur. Vandaar dat we locatiemanager Simone van, van Rooy hebben uitgenodigd. Simone, je zit hier. Goedemiddag. Hi. Nou, ruim een jaar geleden denk ik dat je hier uh, ook zat. Um, jij bent vanaf het begin verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen aan de Hazenweg. Alleen de Hazenweg of de volledige vluchtelingen opvangen? weet ik eigenlijk niet.
3: Um, nou, De Hazenweg is een opvang begonnen als Oekraïne-opvang. En dat heeft eigenlijk twee locaties. Dus, en die hoofdlocatie en ook uh, sloopwoningen. Dus voor het geheel.
0: Ja, en die sloopwoningen, nou ja, dat is een van de veranderingen. die uh, We kijken ondertussen naar een video, daar kunnen we praten gewoon overheen... maar dan hebben we een klein beetje een beeld. Iets, volgens mij is het een opname van een jaar geleden of zo. Nee, vlak voor de opening, dus al wat langer geleden. Ze mm -hmm. dus hebben even rondgekeken. Hoe gaat het in de opvang op dit moment?
3: Het gaat goed. Ja hoor, ik denk dat wij uh, nagenoeg vol zitten. Uh, inderdaad met verschillende doelgroepen, hè. niet meer alleen Oekraïners... maar uh, ook mensen die we vanuit het COA uh, binnenkrijgen. Uh, nee, we zijn niet ontevreden. Het gaat goed. Een ja. cijfer? cijfer van 0 Cijfers. tot 10? Oh, 0 tot 10. <laughs> nou, een 8. Oh, oh, dat he? vind ik een ja. heel behoorlijk cijfer.
0: Ja. Ja. Je had je refereerde het er al even aan. Hè? In 2022 uh, uh, zijn er ook uit Syrië, Afghanistan, Iran, Irak, Turkije... dat soort landen opgevangen. Is, is dat een goede? Het zijn natuurlijk toch twee verschillende vluchtelingenstromen. Is het een goede zet geweest?
3: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: Verrijkt het de boel? Ja. Of... Uh, um... Ik kan ook voorstellen. Het,
3: nou, het, 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 het maakt het niet per definitie makkelijker natuurlijk, verschillende uh, groepen bij elkaar. Um, waarbij ook he, de vorige keer toen ik hier zat, toen waren we pas net begonnen met een klein groepje asielzoekers, nu zijn het er veel meer. Um, iedere vluchteling heeft zijn eigen verhaal en dat geldt ook voor de Oekraïners, dus in die zin maakt het niet zo heel erg veel uit. Mm -hmm. Het is natuurlijk een extra uitdaging als het gaat over uh, wensen met betrekking tot eten. He, de mensen uit Oekraïne hebben andere wensen dan mensen die ergens anders vandaan komen. Natuurlijk, je probeert overal een beetje tegemoet te komen. Um, maar verder, ja, ik denk dat het wel een verrijking is. Plus als deze mensen op de lange duur ook hier blijven, uh, dan is een multicultureel karakter ons in Nederland niet heel vreemd.
0: Nee, zwaar. Ja. Daar kun je een beetje aan wennen. Ja. Nou, is er, is er wel een belangrijk verschil? Is dat Oekraïners mogen werken? Er gelden andere regels voor? En ja. eigenlijk alle andere asielzoekers mogen dat niet? Um, is dat lastig of valt dat mee tussen die groepen?
3: Um, nee, nou, dat, 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 dat maakt het in principe tussen die groepen niet, niet lastig. Wat wij we wel uh, merken is dat wij uh, moeten uitleggen aan de mensen. Um, dat het niet voor niks is dat onze asielzoekers uh, overdag thuis zijn... Hè, of bij ons op de opvang zijn, uh, omdat ze niet mogen werken. Mm -hmm. um, dat is niet per definitie bij iedereen bekend... en dat kan soms wel tot bepaalde beelden leiden. Hè, ja, dus, ik kan me dus, ook
0: voorstellen dat er, dat er asielzoekers uit andere landen zijn... die zeggen, ik wil dolgraag aan de slag, dat ik kan is wat... Zeker uh, zo. Maar ja. ik, en ik zie die Oekraïners dus mogen dat en ik mag dat niet. ja.
3: ja. Um, nou, in die zin, die vergelijking maken, dat, dat merk ik niet zozeer. Wat ze gewoon heel graag willen, is meedoen. Iets terugdoen aan het werk, uh, de dag een beetje betekenisvoller doorbrengen. Ja. Natuurlijk, dat willen ze heel erg graag. Er worden wel stappen in gezet. Ze moesten eerst 24 weken wachten, die eis is daar af. Er zijn nog veel meer dingen die moeten gebeuren voordat ze echt aan het werk kunnen. En de mensen die bij ons zitten, en een van, de, van die zaken is bijvoorbeeld, je moet een BSN hebben en je moet zes maanden in Nederland zijn. de uh, Mensen die wij hebben vanuit het COA, die zijn meestal net ter Apel binnengekomen en dan naar ons, mm -hmm. die zijn hier nog niet zo lang. Die mogen dus niet werken. Nee. Nee. Dus dat verschil is wel groot, want van de Oekraïners die wij hebben zijn er ongeveer 200 aan het werken.
0: Van de hoeveel Oekraïners die jullie in totaal opvangen? Van de 4,70. Ja, dus, dus dikte. nou nee, bijna de helft is aan het werk. Maar 4,70 is inclusief kinderen, kan ik is me voorstellen. Inclusief kinderen? Ja.
3: Ja, dus dan moet je er rekenen, um, even snel uit zo, 130 ongeveer onder de 18. Um, dus die tellen we dan maar even niet mee. Dan is ongeveer de helft van de volwassenen is aan het werk. Ja. Dus ja, dat, dat, is, uh,
0: dat hoor je veel, gore, hè? Dat, dat hoor je van Oekraïners in verschillende ja. opvangssituaties. hoor je dat vaak, ze ja. volop aan het werk zijn. Ja. Ja, op zich goede zaak volgens mij. Um, even wat cijfers, er gaan een hoop verschuivingen plaatsvinden. Er zitten nu 270 Oek Oekraïners, uh, 200 nog in sloopwoningen in de Nijverheid... als ik het goed begrepen heb. 155 andere asielzoekers, waarvan 43 derde landers... dat zijn dan niet Oekraïners, die ja. wel in Oekraïne waren toen de pleuris uitbrak... Ja. En zijn meegevlucht deze kant ja, uit. Zo is het. Um, nou, die, 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 die even laten we beginnen bij die derde landers. Die moeten binnenkort weg.
3: Ja, voor hun houdt die tijdelijke bescherming hout op. Uh, begin maart. En dan hebben ze nog een periode van 28 dagen... om uh, nou ja, dat vertrek uh, helemaal compleet voor te bereiden. En, uh, en, uh, uh, nou ja, en, en, en weg te gaan. Dus dat betekent dat wij in de loop van de maand maart... uiterlijk de eerste dagen van april... Uh, van die mensen afscheid gaan nemen.
0: Ja, En die moeten uh, dan of terug naar hun thuisland, of de reguliere asielinstroom in, of uh, allerlei in, varianten. In, in een
3: enkel geval, sommige gevallen, is dat al we hebben is die, is die poging gedaan, zeg maar. En was dat niet succesvol? Um, en, en ze zoeken veel hun heil gewoon in andere landen. Dus er worden veel plannen gemaakt om ergens anders naartoe te gaan.
0: Ja, ja. dat kan me voorstellen dat er wat onrust veroorzaakt onder deze groep.
3: Ja, nu niet meer zo. Dat was in het verleden zo, omdat de verlenging dat zij gebruik konden maken nog, hè, of dat zij ook onder die richtlijn tijdelijke bescherming viel, vielen. Uh, het is een paar keer uitgesteld, of een paar keer verlengd. Dat maakt het uh, allemaal heel onduidelijk en onzeker, was vervelend. Nu is het wel duidelijk.
0: Ja, het is duidelijk ja. en er is ook wel een aanloop geweest. We zagen dit natuurlijk wel aankomen. Het is een lange nee. aanloop. Nee. Nee. Ja. Ja. En het is een landelijke regeling even voor de, voor de helderheid. Hè. Dat is niet iets ja. wat Hengelo beslist. Nee. Um, en volgens mij komt hij erop neer dat, ja, in principe houden deze mensen bedden bezet voor, zeg even, echte vluchtelingen.
3: Uh, uh, zo is het, ja. In principe zijn het mensen die terug zouden kunnen keren naar een land van herkomst wat uh, gezien wordt als veilig land. Uh, nou ja, en, en dat kan dan. En dan kunnen we de Oekraïense mensen die het nodig hebben opvangen.
0: Ja. Ja, er komen ook er komen zo nog even over. Ja. Maar verhuizen sowieso Oekraïners vanuit. Je had het al over die sloopwoningen. Ja. Um, vanuit de nijverheid. Wijkje ja. in Hengelo. Ja. Waar woningen gesloopt gaan worden. Dat gaat nu echt gebeuren. Dat dus die, gebeuren. Ja. die moeten ook verhuizen. En die ja. komen allemaal nu bij jullie terecht.
3: Nou, dat is het alternatief wat wij aanbieden. Want dat is wat we hebben als gemeente. We hebben tijdelijk. En dat was hartstikke fijn. gebruik kunnen maken van die woningen. Nu kan dat niet meer. Uh, dan is de Hazenweg, dus die grote locatie, het alternatief dat we bieden. Um, daar maken een heel aantal mensen gebruik van. Sommigen ook niet.
0: Nee, heb je al een beeld van hoeveel mensen jullie extra moeten health. gaan opvangen? Ja. Dus dan hebben we het over zo'n honderd uh, asielzoekers. Uh, en, en dat zijn gezinnen, dus gewoon samenstellingen. Even, dan moet je dan gezinnen opvangen of uh, zijn of het alleenstaande? Ja, vanuit
3: de nijverheid heb je nu over. Ja. Dat, dat zijn eigenlijk vrijwel allemaal gezinnen. Oh, well. Of een bepaalde samenstelling van een huishouden. Bijvoorbeeld een oma, moeder en een dochter.
0: Ja. Zoiets. Oké, okay. er um, zijn een paar uitzonderingen, geloof ik, van uh, mensen voor wie wel wat een alternatief geregeld wordt. Ja,
3: klopt. Um, als we echt vinden dat het um, nou ja, dat, dat zo'n hoofdlocatie zoals wij hem hebben echt niet geschikt is voor uh, een bepaalde groep, dan gaan we kijken of we iets anders kunnen vinden. Dan moet je denken aan mensen met een, uh, een bepaalde fysieke of uh, mentale beperking of uh, aan uh, heel kleine kindjes. Kinderen die bijvoorbeeld pas geboren zijn. Um, zo hebben we een aantal uh, criteria eigenlijk, want je zal er toch een beetje zakelijk naar moeten kijken. Heel, anders, je kunt het niet 200 mensen evenveel naar de zin maken. Uh, criteria basis waarvan we hebben gezegd, van, nou ja, als, als, als uh, dat de situatie is, dan gaan we kijken of we een alternatief kunnen vinden binnen de regio. Dus dat doen we ook. Dat bieden we dan een keer aan. Um, of mensen kunnen zelf iets anders gaan uh, Gaan proberen te vinden.
0: Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Nou, maar ik kan me ook voorstellen, dit zijn mensen die hebben nu bijna twee jaar... Ja. Ja, een beetje afhankelijk van wanneer ze gekomen zijn... maar die hebben toch een flinke tijd een soort zelfstandig gewoond. Hè? gewoon Eigenlijk een eigen huisje, een eigen ja. plek. Ja. En die moeten nu naar een, ja, toch een groepsgebeuren toe... waarin andere regels gelden misschien. Ja. Dat is ook wel even aanpassen voor deze Zeker. mensen. Ja. Ik
3: denk dat dat heel moeilijk is. Um, dat was natuurlijk voor de mensen die daar nu al twee jaar wonen ook even aanpassen. Hè? En die doen het al twee jaar. We zien dus ook dat het goed kan. Mm -hmm. um, we denken dat we een hele goede opvang kunnen bieden. Is het heel fijn om met heel weinig privacy hè, daar te wonen? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet zo. Dus um, het, het, dat wordt even... Dat wordt echt wel even wennen.
0: Ja. ja. En goed, daar ja. bereiden jullie je ook voor... om Zeker. deze mensen op die manier ja. te begeleiden... Ja. en gewoon te integreren in nou ja, wat ja. jullie daar hebben op dit moment. Ja. Mm -hmm. Maar plek genoeg, er gaan er 50 uit. Even snel, je 43 zijn het er geloof ik. Hè? Die, die derde landers die verdwijnen. Er komen er dan zo'n, nou ja, 100... Ongeveer terug. Dat gaat Zoveel passen allemaal het...
3: nog. Mm, Jijn, zeg je dan geloof <laughs> ik. Hè? Uh, dat gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon passen. Wij uh, zijn die gecombineerde opvang. Dat willen we ook heel graag blijven. En uh, we weten allemaal dat het ontlasten van ter Apel nog altijd nodig is. Dus dat blijven we ook doen. Um, dat zou kunnen betekenen dat wij tijdelijk ietsje minder... En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de periode van een maand of zes weken... ietsje minder asielzoekers opvangen. En vervolgens gewoon dat weer proberen op te plussen. Um, ja, omdat het is een logistieke operatie... en die verhuizingen vinden niet allemaal uh, 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 precies na, na elkaar uh, plaats. Dus nee. we moeten dat even uh, zien te organiseren.
0: Ja. Nee, ik vroeg Mark af wat het gaat over... Uh, je zegt de logistieke operatie gaat over bedden en plek natuurlijk gewoon... maar gaat, gaat het ook niet over handjes? Gewoon mensen die... Um, nou, ze kunnen opvangen, die de begeleiding kunnen geven die nodig is, uh, vragen kunnen beantwoorden. Heb je voldoende vrijwilligers, um, mensen vanuit de gemeente? Heb jij voldoende mensen om dat allemaal goed te kunnen doen? Ja,
3: ik, we hebben voldoende mensen, we hebben voldoende mensen, uh, vaste krachten, zeg maar, hè, op mm -hmm. de locatie. Um, als het gaat over voldoende vrijwilligers, die, die hebben we veel en dat is super fijn. Um, Hoeveel heb je er? Maar ik graag heb... nog meer. Hè, als
0: Hoeveel als heb je er zo ongeveer? Wat gaan ze naar beeld? Oh, zeg je? Ongeveer 100. Ongeveer 100 vrijwilligers, ja. gewoon hengeloers die ja. belangloos, uh, zich daarin zetten. Ja, ja. maar dus je zegt het kan altijd meer. Kan altijd meer.
3: Ja, melden kan natuurlijk. Dus ja. melden, ja, ja. graag uh, bij <laughs> deze. Um, verder uh, voldoende. Kijk, uh, die logistieke coöperatie, we weten al een tijdje dat dat eraan zit te komen. Dus we hebben echt wel ons, uh, daar goed op kunnen voorbereiden. Um, en het, het totaal aantal mensen dat we blijven houden gedurende die periode op de locatie wordt niet meer. Dus dat kunnen wij wel aan.
0: Ja, ja. ja, helder. Nou, zei je een jaar geleden, even op terugkomen... had jij het over de behoefte aan psychologische zorg? Het is fijn dat je deze mensen, nou ja, fysiek kan helpen. een bed en uh, misschien met formulieren invullen, dat ja. soort dingen. Ja. Maar het zit ook allemaal mensen met een vaak heftig verhaal... Mm -hmm. waar ze ook vandaan komen. Is, is dat inmiddels een beetje voor elkaar... als het gaat om die psychologische zorg?
3: We zijn daar een beetje zoekend nog. En uh, ik denk dat ik met we dan... Uh, ook wel mag zeggen dat dat in Nederland gewoon zo geldt. Ja. Um, en waar ligt dat aan? En, nou ja, dat, dat ligt voor een belangrijk deel aan uh, het feit... dat de toegang tot uh, psychische zorg in Nederland sowieso best heel ingewikkeld is.
0: In de zin van procedureel, uh, nee, in, formulieren, ingewikkeld. Nee, ja, een
3: beetje in de zin van wachtlijsten en zo, zeg ja, ja. maar. Hè. Um, iemand moet ook opstaan om zich te laten helpen dat is Dat is altijd vlak, zo, natuurlijk. Dus, ja. uh, dat, dat is ook niet altijd makkelijk. We merken ook wel dat er een taalbarrière is en ook een beetje cultureel uh, een barrière om te vertellen dat er toch wel ja, dat er iets met je aan, je aan de hand is en dat je daar hulp bij nodig he hebt. Dus dat wordt niet... Um, de, nou, we zetten er wel stappen in, maar het blijft gewoon een punt van aandacht.
0: Ja, actus. zoektocht. Uh, ja, een ja, beetje, ja, zowel ja. gewoon heel direct op de locatie zelf als ook... Ja. Het gaat om nou ja, de bredere psychologische zorg die je wil bieden aan vluchtelingen
3: ja. misschien. Nou ja, en er, er zijn natuurlijk allerlei initiatieven ook in Nederland. Hè. Bijvoorbeeld uh, Empatia, dat is een, een, een initiatief van, van Oekraïense psychologen hè, voor een, een soort eerste hulpvragen. Um, hele mooie initiatieven. Ook daar merken wij tot nu toe nog wel terughoudendheid van mensen om zich daar te melden. Maar goed, we, we blijven dat uh, uh, aanbieden en... Uh, nou, is dat ook
0: een beetje cultureel bepaald anders? Uh, ja, ik, ik kan me herinneren dat er een periode geweest dat als je in het westen van het land kwam. Ach ja, dan was het heel normaal dat je een psycholoog had of een therapeut. Was, uh, maar als je, ik, ik, ik kwam uit het oosten, woonde in het westen, zeg maar. Maar hier in deze regio was het toch wel, dat deed je niet zo gauw. Uh, ja, ja. Een soort van, van culturele barrière die ik je dan. voelt. de dat, dat een ik, beetje.
3: Ik denk wel dat het zo is dat het, mensen het als een drempel kunnen ervaren. Om ja. te vertellen dat je toch op dat vlak wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Ja, ja. zeker. Ja.
0: Dat stond even een paar politieke dingetjes in het algemeen. Nee, gewoon omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe, hoe dat soort dingen vallen... ook gewoon in, in een logistieke organisatie als die van jullie. Maar ook onder bewoners. Uh, misschien is die, die spreidingswet... er is een hele hoop gedoe over geweest, natuurlijk landelijk. Ook hier in Enschede, weer politiek ook. Uh, heeft dat verhello nog gevolgen of niet?
3: Uh, dat heeft voor ons op dit moment geen gevolgen. We hebben natuurlijk allemaal cijfers gekregen hè, als gemeente... van dit is ongeveer het, uh, het aantal dat je moet gaan opvangen. Het is heel, allemaal heel cijfermatig, hè. het gaat veel... Uit. Veel over het puzzelen met bedden. Um, terwijl het natuurlijk eigenlijk over mensen gaat, maar uh, bij ons is het nu uh, geloof 419 in Hengelo en wij voldoen daar gewoon aan. Ja. Dus voor ons is dat geen. Uh, niet moeilijk,
0: nee. Even een mooie side note, het gaat niet over bedden, het gaat over mensen. Dat,
3: ja, nou ja, goed, dat is zo. Maar soms is het uh, niet anders. Het blijft gewoon puzzelen, landelijk zie je dat ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Bedden spelen een belangrijke ja. rol. Um, en nog heel even naar de, nou ja, de inmiddels, zeg je dat, fameuze? Nee, dat is een verkeerd woord. Um, nou, de uitspraak van Mona Keizer dat de Oekraïners misschien ook eens terug moeten... naar veilige delen van het land. Hoe landt zo'n opmerking onder... Jullie bewonersgroep bijvoorbeeld. Krijgen die dat überhaupt mee? Of is dat een puur blanke Nederlandse discussie?
3: Ik denk dat ze dat niet meekrijgen. Nee. nee. Um, ik denk dat dat ook wel prima is. Ne? Dat ze dat dan even gemist hebben. Wij krijgen dat natuurlijk wel mee. Ja,
0: je mag rustig zeggen wat je ervan vindt.
3: Nou, he? ik probeer even te ik, terug te... ik had gisteren een gesprek met een van de bewoners. En dat, dat vat het dan denk ik wel samen. Uh, het zijn een beetje dagkoersen. De, de ene dag denken ze van, goh, mijn kind spreekt al aardig Nederlands. Misschien is dit het voor langere tijd en kan ik uiteindelijk wel terug. De andere dag denken ze, het gaat niet meer gebeuren. Ik blijf voor altijd hier. De volgende dag zijn de berichten vanuit het front gewoon wat beter en gunstiger. En denken ze, hé, hey, wie weet, in de lente kunnen we weer terug.
0: Ja.
3: Um, het gevoel is echt niet, ook niet als je een keer voor twee weken op familiebezoek gaat, dat het veilig genoeg is om terug te keren. Dus ik vind zo'n uitspraak um, nou niet handig. Nee.
0: nee. Het is misschien leuk voor de politieke buren, maar uh, ja.
3: een
0: beetje verstoken van realiteit, dat is wat ik je hoor zeggen. Ja. Ja. Um, nou ja, we gaan. Uh, ik kondig dat al een beetje aan. De oorlog gaat bijna het derde jaar in. Um, hoe ver kijken jullie vooruit? Dus zijn het ook voor jullie een beetje dagkoersen? Van ja, We moeten het ook een beetje zien hoe het, hoe het gaat.
3: Nou, wij willen heel graag verder vooruit kunnen kijken. He, we zijn destijds natuurlijk, uh, we moesten het allemaal onder stroom en het water. We willen juist graag uit die crisismodus blijven met elkaar. Daar zijn we nu uit. Daar willen we ze graag zo houden. Uh, die richtlijn tijdelijke bescherming voor de Oekraïners die eindigt eerste kwartaal volgend jaar. Niemand weet nog wat dan. Wat wij wel weten is dat de Oekraïners die dan bij ons wonen niet ineens de gemeente uit zijn. En dat geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Dus helderheid over welke scenario's zijn er dan mogelijk en wat betekent dat voor de gemeente is echt heel belangrijk.
0: Ja, en dat is een appel aan de politiek. Absoluut. Ja. 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 dat is bij deze dan uh, nou, genoteerd. Deze gedaan. Ja. <laughs> Hoop gedaan. dat het doorkomt in de nages. Een beetje verstandig zijn, doen ze dat. Simone Verrooy was dat uh, verantwoordelijk voor de Oekraïne-opvang uh, in Hengelo. Zeg ik maar even heel kort door de bocht. Bedankt voor je verhaal. Succes met de voorbereidingen van de veranderingen en uh, we houden contact.
3: Zeker, dank je wel.
2: We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 120 vandaag. En iedere dag één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht. En zometeen, kunstenaar Paul Hoebee maakt een expositie over bootvluchtelingen. Genaamd Nomen Necio.
0: Oftewel, ik weet de naam niet.
3: 120 vandaag.
0: Begin december heeft Arriva het busvervoer in Twente overgenomen. Dat zal niemand ontgaan zijn. Waaronder Keolis eigenlijk weinig te klagen leek... zijn buschauffeurs nu alles behalve happy. Wacht-, en, reistijden, wacht en rusttijden moet ik zeggen, zijn anders. Het betekent dat het een stuk drukker is... en de onvrede onder buschauffeurs groeit. Dat hebben we een tijdje gesignaleerd. De FNV stelde Arriva dan ook een ultimatum. Voor vrijdag herstel van de oude rusttijden. Anders wordt er niet meer gereden. Aan de telefoon Marijn van der Graag, vakbondsbestuurder streekvervoer. Goedemiddag, Marijn.
1: Goedemiddag, hallo.
0: We hebben elkaar dus een stevig ultimatum.
1: Ja, het is helaas dat het zover moet komen. Kijk, actievoer is altijd het allerlaatste redmiddel wat je hebt. Uh, maar de werkdruk is zo hoog, de onvrede is zo groot en de mensen zoeken een andere baan. Uh, het werkplezier is als sneeuw voor de zon verdwenen en het is ongelooflijk zwaar geworden. Dat houdt je, houd je uiteindelijk ook niet lang vol.
0: Dus nee, daarom ja. echt de ja, We hebben net al een, 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 ad, een advertentie van Arriva. He, de, passeerde de revue, waarin gevraagd wordt om buschauffeurs. Maar het is zo nijpend als dat jij nu aangeeft.
1: Ja, zeker. Want um, per 10 december heeft Arriva... Uh, als nieuwe vervoerder de vervoersconcessie Twente overgenomen. En vanaf dat moment is er uh, iets raars gebeurd. Ze hebben vanaf moment 1 uh, de rij- en rusttijden uh, uh, geschat, om het zo maar te zeggen. Die zouden ze mee moeten overnemen en moeten implementeren in de dienst en de roosters. En dat hebben ze niet gedaan, omdat ze gelijk vanaf het begin wilden besparen op het personeel. Mm -hmm. nou, dat zorgt ervoor dat de werkdruk heel hoog is, dat het nog harder jagen is van naar hè. Het is al enorm onregelmatig werk. En daarnaast wat er ook nog eens opspeelt en wat het veel erger maakt... is dat er een volledig nieuw elektrisch wagenpark is geïnstalleerd. Nou is dat natuurlijk altijd goed. Schoon elektrisch materiaal. Maar als je nieuwe elektrische bussen in zit... ja, daar zit te veel laadproblematiek en storingsproblematiek in... waardoor chauffeurs niet twee minuten te laat komen bij de halte... maar wel een kwartier of een half uur en veel bussen vallen uit... Dan krijg je boze en geïrriteerde passagiers, veel wrijving. Naast het al onregelmatig werk krijg je ook veel
0: incidenten. Ja, en dat hou je gewoon niet lang vol. Nee, destijds waren er verhalen van chauffeurs die huilend in de bus zaten. Um, ja. ik, ik rij zelf met enige regelmaat met de bus. Het valt me wel op dat ze meer rammelen dan dat ze vroeger deden. Gek genoeg. En inderdaad dat ja. er af en toe wel eens een bus uitvalt. Maar het is niet zo dat ik nou veel ongelukkige buschauffeurs tegenkom. Of het algemeen zijn die okay. opgeruimd en vrolijk.
1: Uh, buschauffeurs zijn in de kerm heel blij met hun beroep. Want ze vinden het leuk om iedereen op tijd... Uh, van A naar B te kunnen brengen. Maar de onvrede is op dit moment heel erg groot. We hebben de afgelopen ledenvergaderingen die we hebben gehouden... Uh, uh, meer dan 150 man binnengehad. Dat stond meer dan de helft van het personeel. En uh, ja, die geven duidelijk aan van uh, de maat is meer aan vol. Ja. En wij krijgen op alle appgroeps echt heel duidelijk uh, het signaal van... het is nu genoeg geweest vanaf 10 december... ...had al de juiste rij- en rusttijden eh, ingevoerd moeten zijn. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Onder druk van vakbonden hebben ze een klein beetje extra ingevoerd vanaf 7 januari. Maar nu kondigen ze weer aan dat ze daar niks mee gaan doen. Ja, dat betekent gewoon dat wij volgende week mogelijk... ...het is nog niet officieel, maar mogelijk eind volgende week... ...gaan we aan de leden voorleggen, gaan we hier op actie voeren of niet.
0: Helder. We hebben een reactie aan Arifa gevraagd. En die luidt als volgt. Uh, ik lees er maar even voor. Uh, met de OR Twente bij Keolis zijn nadere specifieke afspraken gemaakt... die we bij Arifa niet kennen. Deze afspraken zijn anders dan de CO die bij ons als uitgangspunt geldt. En hierover zijn we nu in gesprek met onze ondernemingsraad. Niet met de vakbonden. Dus gesprekken lopen nog. Jullie lopen, uh... op, de, jullie lopen op de muziek vooruit als ik dat zo lees.
1: Ja, ik snap dat ze het zo brengen. Ze willen heel graag het liefst met hun eigen ondernemingsgaat zaken afspreken. Want die vallen ook onder de hiërarchie van het bedrijf. Maar wat zij er niet bij vermelden. Zij hebben een plicht op basis van de wet te onderhandelen met vakbonden... over de overgang van het personeel en alle arbeidsvoorwaarden. En wij zijn al ook in onderhandelingen. Maar in die onderhandelingen komen wij niet verder. Dus stellen wij gewoon dat we uit zijn onderhandeld. En dat Arifa dat niet leuk vindt... het liefst met een ondernemingsraad gaat zitten praten. Dat snap
0: ik wel. Uh, ja, ja, zij, ze stellen, om... zij stellen nog meer. We zijn in gesprek met de ondernemingsraad. Niet met de vakbonden. De, de, ja, de, 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 zijn... dat, maar ik hoor jou zeggen. We zijn aan het onderhandelen.
1: We zijn ook aan het onderhandelen, want zij hebben ook een zogenaamd artikel onder de wet Personenvervoer 2000 artikel 40 overleg met ons aan het voeren. En daar moet een convenant uitkomen en die is nog niet getekend. Als u dat aan Arriva zal vragen, zullen zij behamen. Ja, wij zijn er met de vakbonden nog niet over uit. Dat ze graag het liefste roosters maken met het medezeggenschap zeggenschap is leuk en aardig. Maar de basis voor de roosters, voor de chauffeurs, die is gelegen in de arbeidsvoorwaarden die mee moeten overkomen vanuit Keolis. En is dus onderdeel van de on overgangsonderhandelingen die plaatsvinden met vakbonden. Ja, ja, dat stellen ze er niet bij. Daar kan, ik,
0: daar kan ik niks aan doen. Nee, snap ik. Maar dat is, dat is helder, Marijn. Maar, maar de, 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 de stelling dat jullie nog niet aan tafel zouden zitten... Dat, daar, daar klopt eigenlijk niks van. Dat is wat ik je hoor nee, zeggen. Nee, we zitten, we zitten
1: met ze aan tafel en wij sturen ook naar elk overleg... een brief naar Arriva uh, uh, en waarin we constateren wat de, wat de stand van zaken is... en dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Nee, en helder. ik kan u die brief en die correspondentie gewoon toesturen... als u dat wenst.
0: Ja, dat, ik vermoed dat dat ook gewoon openbaar uh, zal zijn... in dit soort situaties, kan ik me voorstellen. Ja. Hoe zit dat met die OR? Is, is, staat die OR achter deze staking? Uh, heb je die mee? Hoe werkt dat? Uh, nou,
1: de, de, je, hebt, je hebt de lokale medezeggenschap... die is ervoor om de dienst en roosters te maken. Dus die zitten in die zin ook mede aan tafel. Uh, die vinden uiteindelijk inderdaad... Wat wij als vakbonden stellen, zijn ze het helemaal mee eens... dat de oude rij- en rustrijden volledig moeten worden hersteld... om de werkdruk voor de chauffeurs acceptabel te houden, want daar gaat het gewoon om. Ja. Dus die zijn het ook mee eens. Alleen die, zijn, die hebben niet het middel om de werkgever te dwingen om dat ook daadwerkelijk te doen. Nee.
0: Dat snap ik. Dus ze zijn natuurlijk gewoon onderdeel. Uh, er zit de hiërarchie zit in. Die... Dus vandaar nou ja, die, die dreigende staking die nu is aangekondigd, ultimatum. Zijn die, die reis- en rusttijden, is, is dat de, de, de enige grief? Of zijn er meer dingen waarvan jullie zeggen, jongens: dit uh, moet anders? Het zijn, het zijn meer dingen. Uh, je praat ook over een
1: kledingreglement. Je praat over ja, meerdere dingen die mee overgaan aan arbeidsvoorwaarden... voor een hele groep mensen vanuit de oorlogen. Maar het belangrijkste, wat nu even centraal staat, is de werkdruk. Mensen moeten gezond hun werk kunnen doen. En dat betekent dat uh, een tussentijdse pauze van vier minuten... die in één keer geschrapt is en daar twee minuten voor staat... en in die tijd moet je vanuit de vestiging naar de bus rennen... Uh, of naar je keerpunt of naar het toilet gaan... ja, dat zijn dingen die... Het
0: echt onnodig zwaar maken. En dat moet van tafel. Helder. Dus dat is de, 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 de belangrijkste in ieder geval. Nou, misschien tot slot Marijn. Arriva is natuurlijk bepaald geen, nieuwe, geen nieuwkomer... in dat streekvervoer. Nee. Um, ik, ik, ik vraag me dan toch af... het beeld is toch een beetje dat bij Keolis... leek het allemaal nog wel redelijk te gaan. En nu is het toch een hele hoop gedoe. Um, is Arriva een, een wezenlijk andere werkgever... andere vervoerder... een ander regime... dan dat Keolis dat was... Dat vind ik een hele goede vraag. Er zitten misschien kleine verschillen tussen werkgevers.
1: Maar over het algemeen is de trend bij elk bedrijf hetzelfde. Er wordt altijd jacht gemaakt op de rij- en rusttijd. Elke minuut is geld voor een werkgever. Door de aanbesteding systematiek worden schrijvervoerders zich te goedkoop in. En dat betekent dat ze gedurende de concessietermijn proberen marge te behalen... door de rij- en rusttijden iets verder uit te hollen, door rijmetingen te doen en dat soort zaken. En dat gaat direct ten koste van de werkdruk van de chauffeur... want dan gaat het over de opstaptijd van de chauffeur, het gaat over de pauze van de chauffeur... Helder. het gaat over de rijtijd van de chauffeur, dus dat blijft overal hetzelfde. Dat een concessieovergang wordt gebruikt om dusdanig te gaan snoeien in die rij- en rusttijden... Dat komt nu wel. Daar is Arriva nu wel even een, een koploper in ten opzichte
0: van de andere bedrijven. Ja, maar dat heeft dan puur met die overname te maken. en de poging om ja. een, een start te maken. die zo, nou ja, zo verdedig mogelijk uitpakt voor de vervoerder in dit geval. Maar Inderdaad, dan, ja. ik hoor jou zeggen. over de ruggen van buschauffeurs. Nou, we gaan het afwachten. Marijn van der Graag was dat. Van de FNV in dit geval volgens mij. Klopt, hè? Klopt, ja. ja. Um, over de Eventuele staking van aanstaande vrijdag in het bus- en streekvervoer hier in Twente. Dankjewel, Marijn.
1: Graag gedaan.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactieapenstaatje 120.nl. En zometeen aandacht voor een expositie in de Hengeloze Bibliotheek van Portretten en Verhalen van Vrijwilligers. 120.
3: 120 vandaag.
2: Onder de afkorting NN worden jaarlijks duizenden ofwel tienduizenden mensen naamloos begraven. Waaronder de vele vluchtelingen die verdrinken en aanspoelen aan land. Nomen necio is een Latijnse uitdrukking die betekent ik weet de naam niet of informeel naam. Onbekend. De hengeloze kunstschilder Paul Houbey startte in 2017 een project rond dit fenomeen onder dezelfde titel, waarin hij naamloze vluchtelingen een gezicht geeft.
4: Ik denk
5: dat het inmiddels meer dan een jaar geleden is dat Paul Houbey aan mij vertelde dat hij een stoffen boot aan het maken was en ik hem eigenlijk onmiddellijk vroeg of hij deze boot wilde exposeren in de Fide. Een boot solo gepresenteerd. Gemaakt van diverse stoffen uit verschillende culturen. Verzameld tijdens zijn reizen, maar ook ontvangen van goede vrienden.
6: We zijn hier in de Schouwburg bij de afdeling beeldende kunst van de Schouwburg. Dat heet Schouwart. En Schouwaard organiseert allerlei tentoonstellingen in de, in de, in de Schouwburg. Um, vandaag staan we hier bij mijn werk, de serie Noma Neschio. Een serie waar ik zes jaar geleden mee begonnen ben. En die eigenlijk geheel gewijd is aan vluchtelingen. De boot uh, is het eigenlijk het finale stuk van zes jaar werk. Um, en eigenlijk ben ik hoofdzakelijk een schilder. Um, maar voor deze serie werk moest er echt een aantal ruimtelijke objecten gemaakt worden. Om het totaal uh, ja, nog beter, nog helderder te maken... En voor mijn gevoel was alleen ruimtelijk werk daar toe toereikend. En staat voor ik ken uw naam niet. Hè, wat in het Engels ook uh, John Doe wordt genoemd. En onder die naam of eigenlijk de afkorting NN worden alle vluchtelingen gewoon in de wereld die, die uh, ongeïdentificeerd gevonden worden gewoon begraven. Okay. Dit, is, uh, dit is het werk waar gewoon deze hele serie mee begon. Um, gewoon, ik zag een TV-reportage die zich afspeelde op een eilandje in Griekenland, waar een oude man uh, het single handed op zich had genomen om graven te uh, bewaken. Waar gewoon vluchtelingen gewoon naamloos in een kuil in de grond waren gedonderd. Daar weer een beetje zand overheen gestort. En die man die vond dat zo naar dat hij gewoon op zich had genomen om die graven een beetje te verzorgen. Dus hij plukte veldbloemetjes, die zette er neer. Als de zee gewoon wat van het, van het zand wegspoelde, dan zorgde hij dat die, die uh, lichamen weer uh, begraven, opnieuw begraven werden. En dat maakte in mij zoveel los vanwege het feit dat dit is onze westerse wereld. Hier gaan we gewoon zo met mensen om. En niet als een politiek statement, maar gewoon puur als mens... Tot mens. Gewoon Zodra we iemand uh, de hand toesteken, is het, is het geen onbekende meer. En die vluchtelingen zijn gewoon voor ons allemaal onbekende, niemand steekt ze de hand toe. En dat is waarom ik deze serie gewoon moest maken. Um, dit, dit zijn dan met name de schilderijen en, en ja, relatief veel portretten. En eigenlijk probeer ik gewoon voor mij doen, de vluchtelingen gewoon een gezicht te geven. En dichterbij uh, te laten komen. Dan, uh, dan zeg maar kanten artikelen. Waar het vaak om het grote probleem gaat en niet meer om de mens. En mij gaat het juist wel om de mens. Ik wil de mens in beeld brengen. En soms zijn ze gewoon, Heb als ze zo'n... Zo'n kind slachtoffer ziet, is natuurlijk gewoon. eigenlijk een heel, heel hard onderwerp. En toch probeer ik dat gewoon zo liefdevol en zo zacht mogelijk in beeld te brengen. zodat het toch een mens kan raken. Daar waar, waar de media er vaak aan voorbij schiet. Dit is wel het meest uh, aangrijpende werk uh, wat hier nu hangt. Um, ja, en het, het is natuurlijk gewoon een hartstikke naar beeld. Uh, ...om zo'n uitgeteerd uh, jongetje te zien. Maar dit is wel onze hedendaagse realiteit. En, uh, en als we... vaak kunnen we niet meer naar die beelden kijken. En daarom heb ik met opzet geprobeerd om ja, dat jongetje zowel bijna doorzichtig te schilderen... ...als ook gewoon, gewoon heel zacht en liefdevol. Um, ik hoop gewoon dat mensen ernaar kunnen kijken kijk als je bijvoorbeeld dit, dit werk ziet gewoon een kleine aquarel. Um, dat laat ook tegelijkertijd uh, gewoon aan de ene kant een kind in een vluchtelingenkamp zien aan de andere kant de rekbaarheid van kinderen die gewoon toch weer gaan spelen en die toch weer vermaak zoeken voor zichzelf uh, en dat is niet iedereen gegeven, hè? naarmate de slachtoffers gewoon van uh, de vluchtelingen gewoon ouder worden, levert dat vaak meer problemen op um, maar ik ja, ik, ik denk dat, dat, ze, uh, dat als wij bereid zijn om mensen gewoon een hand toe te steken, zoals dat je dat bij een buurman doet, dan geven ze in ieder geval een kans. He, bedoel, mens, mensen worden te vaak afgewezen he, door hun eigen regering, dan vervolgens door de landen waar ze proberen doorheen te vluchten. En ik, ik zou willen is dat wij gewoon met onze civilisatie gewoon mensen gewoon wel een hand toe steken. Op dit schilderij zie je dan, uh, in tegenstelling tot mijn meeste andere werken, geen mensen. Maar het gaat natuurlijk wel over mensen. Dit is de plek waar mensen wonen. Dit is de reden waarom ze, waarom ze vluchten naar een, naar een land waar het wel veilig is. In dit, dit soort omstandigheden kun je geen kinderen groot vinden. En dit is nog een ruimtelijk werk, net zoals de boot, wat het verhaal laat zien van de reis... En dat heet Travelling Light. Maar het is natuurlijk alles behalve licht. Hun reis, hun heel struggle. Gewoon om over land, over zee, gewoon naar een veilig gebied te komen. En ik, ik hoop dat ik gewoon met deze serie seriewerk iets in mensen in beweging kan zetten. Dat het, het raakt en dat ze voelen waar het mij om gaat. In de zachtheid en mensen een hand toesteken.
2: Ja, onder de klanken van de film La La Land... Uh, wat je op de achtergrond hoorde... Uh, zag je Nomen no Nacio van Paul Hoebee. Dat is nog tot 15 maart te zien... bij Schouwart in de Schouwburg in Hengelo.
3: 120. 120 vandaag.
0: Veel mensen van rond de pensioengerechtigde leeftijd te doen... vrijwilligerswerk, dat weten we natuurlijk. Om meer jongere ouderen... Vreselijk term eigenlijk, maar vooruit. Warm te maken voor vrijwilligerswerk heeft welzijnsorganisatie Wijkracht... een tentoonstelling in het leven geroepen... om de mooie kanten van vrijwilliger zijn te laten zien. De portretten van hengeloze vrijwilligers zijn te zien in die hengeloze biep. Aan de telefoon Sippy Hilbrink van Wijkracht, servicepunt Vrijwilligers. Goedemiddag, Sippy. Ja,
5: goedemiddag.
0: Hallo. Wat een ontzettend leuke naam. Mag ik dat even gezegd hebben?
5: Oh, dank je. Ja. <laughs> ik weet niet of je dat vaker hoort, maar ik... ik... Uh, ja... Ja, tegenwoordig wel. Ik vond het uh, vroeger niet zo leuk. De...
0: Nee, dat kan Deze ik niet... Ben... Het is een
5: uh, oude Friese naam.
0: <coughs> kan ik ben... Ja, het is een oude Friese naam, dat vermoed ik al. Nou goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Het doet er, <laughs> er verder helemaal niet toe. Maar wat, wat houdt die expositie in?
5: Die expositie die houdt in uh, om mensen dus, uh, te enthousiasmeren. en Vooral de mensen die uh, net met pensioen gaan. En de gepensioneerden en ook hun partners. Om een beetje dus uh, bekend te laten maken met vrijwilligerswerk... En daarvoor hebben wij dus uh, gelijk, uh, ja, van gelijke leeftijd uh, gepensioneerden uh, geïnterviewd. Mm -hmm. Die dus al vrijwilligerswerk doen. En uh, hoe zij daartoe gekomen zijn, uh, waarom, uh, wat hun uh, ja, heeft opgebracht, dat vrijwilligerswerk. Mm -hmm. uh, zo even voorbeelden. En daar kunnen mensen dus uh, portretten zien met een QR-code om dat uh, verhaal van hun uh, te uh, lezen.
0: Dus als ik jou en, goed begrijp... Misschien... Ga door, ik wil je niet onderbreken. Nog nee niet.
5: hoor, en, en misschien... Te, ja, dat zij dus ook die stap... Want het is toch een grote stap... Uh, te willen doen richting vrijwilligerswerk. Want ja, vrijwilligers uh,
4: zijn overal nodig.
5: Er ja. zijn ook uh, veel tekorten. Dus ja, wij hopen deze mensen toch te enthousiasmeren daarvoor.
0: Snap ik. We zien uh, inmiddels voor de mensen die uh, luisteren en niet kijken... wat foto's ja. uh, zoals ze in de expositie hangen. Maar ik heb ja. je dus goed begrepen. Er hangt een portret van een aantal Engeloos. Hoeveel portretten hangen ja. daar? Hoeveel zijn dat
5: er? Uh, Ongeveer? Ik denk uh, ongeveer veertien. Okay. We hebben in totaal achttien vrijwilligers. Maar sommige zijn dubbel, dubbel portretten uh, Van diverse organisaties die mee werken. We hebben dus organisaties gewoon benaderd. Zijn mensen bereid om geportretteerd te worden, en een, een groot foto, en ook hun verhaal willen delen. Ja. En inderdaad, ze waren allemaal enthousiast. Dus Leuk. we moesten echt ook keuzes maken daarin. Ja, kill your warnings. Ja, we hebben dus daarin uh, bijvoorbeeld de organisatie van de padden trek, Eker jaar de padden uh, mm -hmm. helpen oversteken. Uh, van de wijkkrachten, de AVM, dat zijn uh, bijeenkomsten van mensen uh, met... Uh, uh, buitenlandse nationaliteiten, zeg maar. Niet Nederlanders. Uh, de Denksport uh, van jullie, in Twente. Uh, de Stichting Mannen, Voedselbank. Ja, ja museum. De organisaties, Orgel, Achilles, ja.
0: organisaties genoeg natuurlijk, die uh, vrijwilligers ja. ook gewoon echt nodig hebben. En, die hebben uh, echt nodig, en ja. deze doelgroep, en juist ook precies die mensen die op het punt staan om met pensioen te gaan. Ja. Dat is natuurlijk een bewuste keus van als je nou met pensioen gaat, denk dan na over wat je hierna zou kunnen doen. En wij ja. hebben allerlei mooie opties voor je. Daar komt het op neer, hè?
5: Daar komt het zeker op neer, ja. En een beetje invulling geven in je uh, weekritme, dagritme, structuur. Ja. Uh, eikpunten. Uh, ja, en, en nieuwe mensen leren kennen.
0: Ja, helder.
5: Nieuwe contacten, ruim je blik.
0: Nog heel je... even, ah, nog heel even naar garanties. wijk... <coughs> ja. Sorry hoor. Nog heel even naar wijkkracht. Want ja. uh, dat is een term die wij misschien wel kennen. Maar wie zijn jullie eigenlijk precies?
5: Uh, wij zijn eigenlijk, ja wat zo mooi gezegd wordt, het sociaal domein van de gemeente. Ja. Wij uh, hebben allemaal projecten die de gemeente uitzet, die voeren wij dan uit in de, de hele ja, gemeente uh, samenleving. Van, van
0: en als mensen contact met jullie opnemen, dat is natuurlijk de bedoeling... Hè? als mensen deze expo zien en zeggen van... nou, ik wil me wel eens verdiepen in dat vrijwilligerswerk. We um, hebben wat, wat gebeurt er dan als ze contact met jullie opnemen? Jullie matchen dan of zo? Zoeken naar een plek? Uh, Hoe gaat dat? Ja, uh,
5: nou, wij laten mensen daarin vrij. Wij helpen ze uh, zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Uh -huh. Dus samen om de tafel zitten. Uh, we hebben een website. Ze kunnen thuis ook even nog googlen voordat ze bij ons komen... En mensen die dus moeite hebben om contact te leggen... die eerste stap te doen, daar kunnen wij ook uh, in verzorgen... door mensen te begeleiden.
0: Helder, begrijp ik. Ik begrijp ja. dat jij zelf vrijwilligerswerk doet, Sippy. Uh, ja. wat, wat, wat vind jij er zo leuk aan?
5: Uh, ja, inderdaad, mensen ontmoeten. Wat, ja. wat, wat,
0: wat doe je even voor de helderheid? Dan weten we ik ook even wat je doet. Ik
5: zit dus bij Wijkracht, vrijwilligerswerk. Ik zit in de bibliotheek. Oh ja. uh, daar zitten wij dus als organisatie van het vrijwilligerswerk... Uh, van maandag tot en met donderdag... Van 9 tot 2 uh, en dan geven we mensen dus informatie. En ik doe dan uh, meer het administratieve werk, oftewel de website bijhouden. Uh, kijken of de vacatures uh, goed zijn uh, qua taal en zo. En mensen ontvangen.
0: Ja, de balie komen. Maar dat is heel makkelijk. De expositie in de bibliotheek is op het moment dat ja. je vragen hebt. Wijkkracht zit daar ook. Even bij op. jullie naar ja. binnen stappen, praatje maken, kopje koffie. Jullie hebben vast koffie, ja. denk ik.
5: Ja, zeker. Hebben we. Ja, hoor. Kom oh, maar boven.
0: Hartstikke goed. Uh, ja. Tot wanneer is de expositie te bezichtigen?
5: Uh, deze is dat half maart. En dan gaan we door naar het museum. Dan komt daar de expositie te hangen.
0: En het museum, en... help mij even, want ik oh, ben geen Hengelo. Museum Hengelo. Wat is Hengelo.
5: Museum de Hengelo. Ah, ja Oké. Okay. En dan uh, gaat het hopelijk verder in de wijkcentra.
0: Nou, hartstikke goed. heel Brink was dat. Ik hoop dat uh, deze expo en de gesprekken daarna... heel veel mensen weer uh, van een zinvolle... Nou ja, een, een, een zinvolle, iets oudere leeftijd, zeg maar. Uh.
5: Ja, van hun tijd. Ja, toch? Uh, niet zo, zo rijk zijn, een dan vrije tijd. Precies. Inkwelling je dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt. 120. 120 vandaag.
0: Stefan ten Voorde was terminaal ziek kanker na een roerig leven. Hij ondernam een roadtrip nog één keer met een paar hele goede vrienden. En hij wilde het theater in. Samen met vriendin Dorothee Loorbach. Wat is de prognose? Ja, ik weet dat volgens mijn artsen wagen zich daar niet meer zo aan, nee. maar uh, nee. is, 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 valt er iets over te zeggen? Of?
7: Ja, nou goed, ik moest het er ook echt uittrekken. Want ik was de tweede keer dat ik, uh, of de, de laatste keer dat ik er best ben geweest, uh, na mijn immunotherapie, uh, eiste ik eigenlijk een prognose. Ik zeg, ik wil wel iets weten. En in mijn hoofd staat eigenlijk nou ja, 1 tot drie jaar, als ik eerlijk ben. Ja, dat er zit toch een getal in je hoofd. Ja. En,
0: uh, waar, waar, waar baseer je dat op? Is dat een soort gevoel? Ja, nou, een, een soort gevoel, gevoel ja. Ja,
7: en, ja. En wat je ook hoort van andere mensen die kanker hebben. Ik bedoel, ik ben echt niet de enige die kanker heeft. Dat is wel nee. duidelijk natuurlijk. Dus uh, uh, ja, en 1 tot 3 jaar zit in mijn hoofd. Ik denk, nou ja, dan, dat, dat is ongeveer de periode dat ik heb. Maar ik hoorde uh, van mijn oncoloog dat het nog 4 tot 10 maanden was. Zo. En dat is uh, ongeveer 2 maanden terug. Dus uh, ja, drie maanden terug zo'n beetje. Maar op het moment dat ik dan, uh, dat was eigenlijk, uh, nog niet eens zo heel lang geleden, een aantal maanden terug hoorde dat het uh, fase 4 was, en echt uitgezaaid was, ja, dan zat ik, toen zat ik wel met trunnende handen in halen in mijn eentje daar, uh, van oké, okay, wacht even,
2: nu, nu ga ik dood. Ongehoord terminaal, uh, die theaterproductie met Stefan, ging niet door. Stefan overleed op 40-jarige leeftijd. Toch komt er nu alsnog uh, komt het er alsnog van. Volgende week, zaterdagavond, in het Enschedeze Vestzak Theater. Vriendin van uh, uh, Stefan uh, uh, is hier bij ons. Dat is Dorothee Loorwag. En Ernst, uh, je hebt ook meegeholpen aan de productie. Dorothee, om bij jou te beginnen. Hoe, hoe is dat om die beelden terug te zien?
4: Hmm. Het is... Uh... Emotioneel, want ik, ik mis hem en ik zit in een rouwproces. En uh, het is heel mooi om, om, om zijn stem te horen... en om te weten dat, uh, dat zijn verhaal niet verloren gaat. Dus dat is, uh, dat is heel fijn.
2: Stefan, kwam die naar jou toe? Uh, om met, met de vraag, ik wil nog graag het theater in, kun je, kun je iets voor me betekenen? Of hoe ging dat?
4: Ja, hij, hij riep al tien, vijftien jaar dat hij met mij ooit het theater in wilde. Dus dat, dat wist ik wel. Maar uh, afgelopen juni hebben we een laatste roadtrip gemaakt. Want daar begon onze vriendschap ook mee. Waren we waren met z'n vieren. En, um, en toen zat ik op een gegeven moment urenlang met hem voor in de camper. En uh, toen waren we aan het praten en toen... Uh, ja, toen verdeelde toen hij, dat hij dat hij dat hij op zich wel vrede had met zijn diagnose, maar dat hij nog zo graag het theater in had gewild en nog, en nog zo graag iets had willen betekenen voor anderen. En um, nou ja, toen zei ik, nou ja, ik had al iets, ik had al iets in mijn hoofd dat heet ongehoord. Dit is het. Volgens mij kunnen we dat uh, kunnen we dat best wel met jou gaan doen als je graag uh, dit wil vertellen. Want hij, hij vertelde op verjaardagen was hij altijd in die periode volledig aan het woord. En was iedereen aan het lachen, aan het maken... en anekdotes aan het delen. En was hij daar heel open in. En, uh, en daar was hij heel enthousiast over. Dus hij vond dat wel spannend. Maar hij wilde dat absoluut. Ja.
2: Wat is uh, ongehoord voor een, uh, voor een voorstelling? Gaat dat, zijn dat verhalen over zijn leven? Of is het eigenlijk meer dan dat?
4: Nee, het is meer dan dat. Het is, het is ook een breder concept. Het is een, uh, ja, een interactieve theatervoorstelling... die draait om verhalen... Um, ja, het soort verhalen waar we eigenlijk nooit met iemand over praten. Waar we misschien wel oordelen over hebben of heel veel vragen over hebben... als een persoon in die situatie zit um, van het thema. Maar dat het eigenlijk ongehoord zou zijn om dat rechtstreeks aan iemand te vragen. En dus dat verhaal blijft ook ongehoord. Het is, het is iets wat we openen, wat meestal gesloten blijft. Ja. En, het, en de eerste editie is dan ongehoord terminaal. Maar als het goed is komt er ook dakloos, verslaafd, gedetineerd, nou, noem het maar op.
2: Je, je, um, je, ja. je, je, je ziet het hier, we hebben het verhaal van, van Stefan... die het helaas niet zelf kan voordragen. Dat een, ook iemand die jij goed kent. Ja. Het is wel heel kwetsbaar opstellen naar een zaal uh, vol veel vreemden eigenlijk. Is dat niet moeilijk?
4: Ja, ja. Nou, het moeilijke is dat er ook andere vrienden van Stefan komen. Hmm. Die dat ook moeilijk vinden. Dat vind ik moeilijk. Uh, de mensen die hem niet kenden, die komen... Waarschijnlijk met hun eigen verhalen en hun eigen ervaringen met dit thema. Waar misschien niet altijd genoeg ruimte voor geweest is. Dus die, die, zullen, die zullen denk ik dat ook wel durven. Um, en, uh, en ik heb Ernst naast me zitten. Dus ja. we gaan dit samen doen.
2: Want ja, jij hebt collega Ernst Bergboer uh, erbij uh, uh, uh,
0: gevraagd hoe, hoe, hoe kwam jij in dit beeld terecht, Ernst? Nou, ik, ik had het verhaal gehoord. Ik kende Stefan een klein beetje van horen zeggen, uit um, uh, nou ja, uit het uit, uit zijn circuit, zeg maar hier in Enschede. Dus ik had er een klein beetje zijn... het, het, is wel een, het is wel een portret geweest hier uh, in, in de stad en in de regio. Veel mensen kenden hem Um, dus ik had al wel wat van hem gehoord. En uh, ik, ik, ik wist dat ongehoord terminal eraan aan zat te komen. En volgens mij heb ik toen, hebben we toen vanuit... Die, ik, kunnen we niet een portret maken? Kunnen we niet een interview doen met hem? Uh, en ik ben toen met uh, collega's Kaya en Jesse uh, bij Stefan. Hij was, zat toen bij zijn moeder al. Hij was ziek, te ziek om nog in zijn eigen huis te wonen. Mm. Een... Toen, toen, toen zou die nog naar theater gaan? Ja, ja, ja. Of was dat programma was volop. En überhaupt het is natuurlijk een ja, om met iemand die op dat moment eigenlijk in de rolstoel zit, uh, in een theater te gaan zitten om over zijn dood te gaan praten met het publiek. Dat is natuurlijk wel een ding. Dus ik dacht, ja, die, hier, nou, ik, dat lijkt me fijn om hier een van op, precies het waarom, waarom. Waarom wil je dit? Is hemelsnaam. Uh, en, en het en het verhaal van Stefan horen. We zijn gewoon aan toe geweest en we hebben dat verhaal opgehaald. Daar komt het op neer. En um, toen Stefan het niet haalde... 14 september, zeg ik even ja. op mijn hoofd, hè, ja, klopt, hè... Um, hadden we natuurlijk die footage, hadden we, hadden we die video... Mm -hmm. een uur lang ongeveer, het gesprek van bijna een uur. Mm -hmm. um, en we hadden al gezegd, het lijkt ons ook wel mooi... om dan nou, die registratie van Ongehoord Terminaal... om daar wat mee te doen. En misschien de, de dingen die Stefan zegt in die video... om dat aan te kleden met reacties uit het publiek... of wat er dan in de zaal gebeurt. En dan krijg je natuurlijk een heel mooi document over een thema nou, waar, we, wat, waar we best moeilijk over praten soms. Dat was ongeveer het concept. Gaan we nog steeds doen overigens?
2: Ja. ja, nee, daar komen we zo meteen op wat er, wat er nou precies allemaal gaat gebeuren. Maar toch ook nog even, kijk, um, wij maken al een aardige tijd 120 vandaag. We hebben daar ook mee te maken gehad dat wij uiteindelijk iemand interviewen... die later kwam te overlijden in de vorm van René Bouwman... Mm -hmm. uh, die, die hier samen met zijn vrouw zat ja. uh, en twee weken later overleed. Hoe is dat als, als journalist, als... Uh, je, je raakt iemand wel op zijn kwetsbaars. Wat, wat doet dat met een journalist
0: als, als jij, Ernst? Nou, ik, ik moet je zeggen... ik ben niet zo uh, bang om over dit soort thema's te praten. Ze zijn zo intrinsiek menselijk. En um, ik, ben ook, ik vind het niet erg om, om geraakt te worden. of um, ik, 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 kan me, ik voel me heel open om een kwetsbaar op te stellen. Laat ik het misschien moet ik dat zeggen, dus kom erop met die verhalen. En op het moment dat iemand dat soort verhalen wil delen, ja, dit, Julian, dit gaat over ons mensen. Dit, dit hoort zo bij het menselijk bestaan. Het raakt ons allemaal. Uh, dus ik vind het dan tof als dat bij ons in de stad gebeurt of in onze regio en iemand zegt, ik wil mijn verhaal vertellen. Ja, dan ben ik heel nieuwsgierig, wil ik dat verhaal heel graag horen. En ik ben ook een verhalenverteller, dus als ik het dan kan doorgeven aan andere mensen, wie weet heeft iemand daar wat aan. Dus uh, nou ja, dat is, dat is een is, beetje mijn insteek. Is,
2: is dat voor jou ook zo, Dorothee, dat als je hem nu terugziet, dat je hem herinnert dat je daar meer positiviteit uit haalt dan ook wel een ja. soort van verdriet?
4: Al oh, bijna alleen maar positiviteit. En het, het moment was ook heel bijzonder, want de Ernst is echt de laatste geweest. Ik was erbij natuurlijk, maar de laatste geweest die hem zo uitvoerig en helder nog heeft kunnen spreken voordat hij echt ja. ging sterven. Want dat is daarna heel snel gegaan. Dus het was ook het meest lucide moment, denk ik, wat hij in zijn hele leven heeft gehad. En daar komen hele mooie fragmenten uit. En dat is, dat is alleen maar heel tof om dat te kunnen delen met mensen.
2: Nu, nu ga ik de standaard vragen, wat je natuurlijk altijd aan een maker wil stellen... Van, wat is een, een mooi verhaal wat bijvoorbeeld voorbij komt, wat je wel kan delen? Zonder alles weg te geven natuurlijk, wat je mm -hmm. met Stefan heeft meegemaakt.
4: Ik denk dat dat onze camper, uh, ons camperverhaal misschien nee, wel... Hey, het is jouw verhaal. Dus, he, ja, er he. zijn zoveel mooie, mooie verhalen. Maar één moment was wel, wel tekenend dat... Ik, ik heb in de afgelopen jaren best wel wat mensen verloren... en daar ook heel dichtbij mogen zijn in het overlijdensproces. En uh, ik had een soort arrogantie ontwikkeld... Dat, dat, dat ik deze roadtrip inging met... ik weet nu wel hè, hoe dat moet met iemand die doodgaat. <laughs> en Roy, die vriend van ons trouwens, die had ook een romantisch beeld van... wij gaan nu een laatste trip maken... En dat, dat wordt alleen maar gewoon heel veel knuffelen en huilen en lachen... en mooie verhalen delen. En Steve, wat heb je nodig? Dus ik zat naast Steve in de, in de camper toen hij reed. En uh, hij was heel druk met van alles. Hij wilde graag controle hebben op dingen. Dus hij was routes aan het uittekenen. En uh, we moesten per se zijn muziek en zijn eten... en zijn drinken en zijn moment. Alles, alles had hij onder controle. En toen, ik probeerde de hele tijd een beetje wanhopig... om dan dat diepere gesprek te hebben met hem... En, uh, en ik was echt bezig met, van nou wat gaat er nu door hem heen, weet je wel. Dus als hij daar zo, zo rijdt, ziet hij dan de bergen. Zo van, oh, ik zie ze voor het of wat, eerst. Want waar ging jullie heen? Uh, oh, we gingen uh, van, uh, van Nederland uiteindelijk naar Kroatië. Met allerlei okay. omwegen. Ja. En hij wilde heel graag nog een keer in de bergen rijden. Dus ik dacht, nou, ziet hij nou deze bergen voor het eerst? Hè, dat hij dat zo ervaart. Of denkt hij, oh, ik zie ze voor het laatst. Of iets anders. En, en hij had echt zoiets van, jee, doe, doe niet zo moeilijk. Ik rij gewoon. Laat me. Hij was gewoon op vakantie. En dat was voor Roy en mij met name. Was dat gewoon twee weken lang. Was dat heel erg zoeken naar. En wanneer hebben we nou dat bijzondere moment. Waar wij nog 40 jaar op gaan terugblikken, weet je wel? En dat, dat kwam eigenlijk helemaal niet. Dat deelde hij met de Uber-chauffeur. Aan wie hij zijn hele levensverhaal in 10 minuten vertelde. Maar niet met ons. Typeert dat hem ook? Ja, zeker wel. Ja. 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 ja, dat is echt wel, uh, wel typisch. En ook dat hij er gewoon heel veel foute grappen over maakte. En gewoon mensen op die campings echt wilde shockeren met van, uh, ja, ja, ik ga dood, ik heb kanker. Ja, en dan ging hij de hele foute grap over maken, waardoor die mensen alleen maar ongemakkelijker werden. Terwijl hij humor gebruikte om ze gerust te stellen dat het allemaal niet zo erg was. Dus. Ja, dat, uh, ik zou er een boek over kunnen schrijven.
2: Nou ja, er komt een theatervoorstelling. Ja. Wat, 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 wat had hij daar nu van gevonden? Stel je voor, hij zou nu op, op jullie neerkijken. Jullie ja. staan daar, de 24ste. Ja. Uh, wat, wat zou hij daar dan van vinden?
4: Ik, ik denk heel tof. Ik, ik heb ook wel het gevoel dat hij zich er nog steeds mee bemoeit. Er gebeuren wel wat rare dingen waarvan <laughs> ik dacht... oh ja dit is typisch de control freak Steve die nu uh, zich ermee aan het bemoeien is. Hij, ik denk dat hij het heel tof vindt, omdat, omdat Ernst en ik het allebei niet zwaar of uh, sentimenteel of, of, of moeilijk maken. Er zitten gewoon heel veel leuke, grappige momenten zullen er langskomen en ook in de interactie met het publiek. Dus ik zal, ik zal ook niet um, grappen achterwege laten. Of, uh, en ik hoop mm -hmm. dat de mensen in het publiek dat ook niet zullen doen, maar dat ze ook gewoon naar de donkere kanten kunnen kijken.
2: Ja, want we, we gaan, we gaan maar even terug naar de avond. Uh, uh, de 24ste, ik heb het al eventjes verteld... Uh, hoe, hoe gaat jullie dynamiek daaruit zien? Gaan wij beelden zien met wat uh, met theater of met een open mic waarin mensen verhalen kunnen delen? Hoe, hoe gaat het vorm krijgen?
0: Ja, ik denk dat het bedoel, uh, over de vorm moet je bij Dorothee zijn. Dat hele concept van, mm -hmm. van, van, van uh, ongehoord is natuurlijk uh, en, en een beetje freestylen in theater. Dat is wel echt aan. Uh, dat, dat is Dorothee. Dat ben ik niet zozeer. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen. Um, is dat dit is niet alleen maar een Stefan-feestje is. Zeg maar. Het is niet mm -hmm. een soort afscheid van Stefan. Of we gaan nog één keer met Stefan. De, 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 wat hij deelt in, in de video, en daar laten we fragmenten van zien... dat zijn eigenlijk thema's die... die naar ons gevoel, heel vaak in stervenprocessen... die een beetje universeel zijn. Die je altijd tegenkomt. Wat jij net vertelde, je hebt verwachtingen. Mm -hmm. Want ik ga nog één keer dat diepe gesprek met iemand yeah. voeren. En, en die ander heeft met met hele andere dingen bezig. Weet je, dat lijkt me... En je hebt nog maar één kans hè, op zo'n moment. Je, dit kan nog maar één keer. Mm -hmm. uh, dat zijn volgens mij dingen waar heel veel mensen... in zo'n proces mee te maken hebben. Dus het gaat niet per se over Stefan. Stefans verhaal is de kapstok... Waar we dat soort nou ja, thema's die in dat soort processen spelen aan ophangen. En daar gaan we het over hebben. Ja. En, en als het om de vorm gaat, ja, dat kan jij beter beantwoorden dan ik. Maar dat is wel het concept.
4: Ja, ja we hebben, we hebben, we hebben nou, aardig wat uur inmiddels samen doorgebracht om al die fragmenten te bekijken. En van ja, wat voor gesprekken zou dit kunnen opleveren. En daar hebben we een hele mooie selectie denk ik in, in gemaakt. En met name is er heel veel interactie met het publiek. Dus er zijn mensen die kiezen voor een zaalticket. Daar hebben we rechtstreeks gewoon mondeling. En ook met briefjes en dergelijke kunnen ze alles vragen of inbrengen wat mm -hmm. ze willen. Mensen die een livestream ticket hebben, die kunnen via de chat uh, meepraten, hun vragen stellen. En, um, en er is ja. Er is heel veel ruimte voor wat in het moment ontstaat. Is,
2: is, is, is het dan ook een soort, van, uh, uh, de, de, een soort van therapeutisch iets voor mensen... waarbij ze ook hun verhalen kwijt kunnen... Uh, mo mochten zij zelf met een, met een moeilijk rouwproces uh, omgaan?
4: Normaal zou ik zeggen nee. Maar ik ik las of ik hoorde laatst dat uh, Alain de Botton heeft ooit gezegd... all art is therapy. Dus ik denk ja. In die zin. Ik, ja. denk, ik denk in de zin van het is zelfexpressie... Het is, het is ruimte geven aan dingen, er kan van alles ontstaan. En, en dan is het gewoon heel simpel dat als je iets wat je altijd binnen hebt gehouden... deelt met een aantal mensen in zo'n intieme setting... dan denk ik echt wel dat het ergens een beetje helend is. Ja,
0: ja ik denk, maar ik denk, ik denk het is ook veel meer dan dat in die zin. dat um, Dit gaat, is ook niet per se bedoeld. En Misschien gaat het wel zo uitwerken, maar dat gaan we wel zien... voor mensen die in zo'n proces zitten. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel fijn om, voordat je in zo'n proces zit... daar al over nagedacht te hebben. Uh, van de, hoe, 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 zou, hoe zou dat gaan? Ik bedoel, mijn, mijn ouders zijn uh, dik in de tachtig nu. Mm -hmm. Nog heel kwik, quick, kwik, quick, kwik. Quick en kwik en quick fit, dat wil ik zeggen. Mm -hmm. Taal is lastig. Um, maar ik heb hem met hen, met, met hen al, en dus, het is staan voor zover ik weet... echt nog niet aan de rand van hun graf... maar ik heb met hun al wel regelmatig gesproken over de dood... wat ze willen bij een uitvaart, of wat ze wel, weet je niet... dat soort gesprekken, ja. die kan je maar beter uh, ook voeren... als het misschien nog helemaal niet aan de orde is. Maar Dus dat is denk ik ook wel, hè? Ja, dus, um...
4: ja we gaan ook, ook letterlijk het publiek vragen stellen... die staan in de formulieren die ik samen met Steve de destijds heb ingevuld... waarvan wij zelf ook zeiden van... oh. Dit wist ik niet van je, of waarom hebben we het hier niet eerder over mm -hmm. gehad. Hij, hij, bijvoorbeeld, hij was heel bang in het afvinklijstje van waar ben je bang voor op het moment dat je sterft. Zei hij wat God vindt van mijn leven, terwijl hij niet religieus was. Terwijl hij scheid had aan alles wat enigszins autoriteit over hem wilde hebben of wat dan ook. Dus um, ja, dan gaan we ook gewoon echt uh, het publiek vragen terugstellen die Stefan hen ook had willen stellen. Maar ook die we misschien elkaar in het dagelijks leven wat vaker kunnen stellen.
2: 24 februari op een zaterdag om half negen als ik het goed heb uit ja. mijn hoofd Ter afsluiting. Uh, zijn er nog kaartjes beschikbaar? Kunnen mensen ja. er nog naartoe of is het helemaal vol? Ik, je zei ook iets met een livestream. Uh, hoe ja. kunnen mensen deelnemen aan dit geheel?
4: Ja, ze kunnen, er zijn nog kaarten in de zaal, maar dat zijn er volgens mij nog maar een stuk of dertig. En er zijn nog kaarten oneindig voor de livestream, dus uh, dat kan allebei.
2: En dan, uh, dan is dat de eerste van een reeks. Dus volgens mij ook jou in de gaten houden. Wanneer er een nieuwe aankomt, een nieuw thema van, uh, van Ongehoord. Mm -hmm. Dorothee Loorbach, theatermaakster, vriendin van de overleden. Stefan ten Voorde. Uh, over Ongehoord Terminaal, dank je wel. krijgen ernst in deze andere rol ook bedankt. En uh, ik, veel succes en ook veel plezier gewenst, beide. Dank je wel. Dankjewel. Daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Dit uh, was het. Je kan het kijken terugkijken op Eentwente.nl. Vanavond om 8 en 10 uh, zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je genieten van Henk Ketting met de Kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
3: 120. Weet wat er speelt in We Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft een minderjarige jongen van 6.